0: Quando eu te vejo, eu fico torto, eu fico penso. Meu amor é tão imenso e cada vez aumenta mais. Sou o rei de espada, tô esperando o seu jogo. Meu amor pegando fogo e você
1: escondendo as. Tu és a dama de ouro que eu preciso. Meu coração indeciso fica pra... Saudações, tricolores! Meu nome é Alexandre Andrade esse aqui é o podcast Esquadrão 71, edição de número 47. Vocês estão ouvindo ao fundo aí Zé Brito cantando... Dama de Ouro! Essa aí foi uma pedida minha hoje, pedi para escolher a música. Zé é um conterrâneo meu lá de como Estudamos na mesma escola, no mesmo colégio, Colégio Polivalente, Edvaldo Boventura, um pouco mais velho que eu, ele é da idade da minha irmã ali. Nós morávamos fomos perto, estudávamos no mesmo colégio. É um artista que eu gosto muito. E escolhi essa música porque ela fala de dama de ouro, de, de rei de espada, de valete. E o jogo de cartas é mais ou menos como o futebol. Você tem que ter competência, tem que saber jogar, mas também tem que, tem que ter um pouquinho de sorte. E a gente está precisando disso. E a dama de ouro também no, no baralho, né? Ela transmite a calma, a tranquilidade, a paciência... Antes de agir, manter o controle das coisas ali que estão ao redor E acabar garantindo a segurança e a proteção de quem está no entorno Então é o que a gente está precisando, é o que o Bahia está precisando Então tá aí Zé Brito cantando Dama de Ouro Está comigo hoje aqui o Dr. Edgar Sobrou só nós dois né Edgar, hoje foi o Resta Um aí, foi para um bocado de gente Ficamos só nós dois né, qual é o seu destaque aí para o programa de hoje?
0: É, como diz uma música de Emicida né, água Escassez. escassez. Bem, na nossa vez, assim só restas as baratas, né? Tá dando as aqui hoje. <risos> ninguém ninguém que ficar vai perdendo. Todo mundo meteu a história. Outros por motivos pessoais também não puderam ficar. Alexandre, minha, eu quero olhar para frente, velho. Assim, acho que esses próximos cinco jogos do Bahia aí, eu até comentei isso já com você, mas vou ter, externalizar aqui para os nossos ouvintes. Né? Acho que esses cinco jogos aí vão definir mais ou menos o, onde o Bahia vai olhar no campeonato. Se ele vai falando para cima, se ele vai falhando para baixo. Acho que esses três jogos aí. É, acho que a forma como aconteceu, principalmente o jogo do Flamengo, né, foi o que mais incomodou. Show. O estar na, no viés de baixa, né, mas acho que a gente tem que olhar para frente e tentar é, reorganizar o time para ver se essa sequência agora para frente a gente consegue bons pontos para olhar para cima. Acho que ainda, ainda acredito que a gente pode olhar para cima.
1: Só para terminar de dar o um serviço da música, e essa música é de autoria de Maciel Melo, que é um. um uma, fica, a... Ele não é tão famoso, as músicas dele são famosas, né? A música mais famosa dele é Caboclo Sonhador, que foi gravada por Fagner, e principalmente né, pra gente que curte São João lá na Bahia, Flávio José, né? Caboclo Sonhador. E tem naquele canal de Danilo Ribeiro, que eu já citei aqui algumas vezes no YouTube, Marcel Melo Conta a História de Caboclo Sonhador, que é uma história bem interessante, que não tem nada a ver, se você for olhar né, a história com... Com, com Qual foi a inspiração dele? Você vai se surpreender, então fica Mas além né de conhecer Zé, conhecer Maciel. Vá lá no canal de Danilo Ribeiro e conheça a história é muito bom. de Caboclo Sonhador.
0: Tem de cor, né? O, o canal dele é muito legal mesmo. Muito, muito
1: legal, muito legal. Muito Tem várias músicas massas. Né? E essa do Caboclo Sonhador é, é uma história pessoal. Ele tá falando dele mesmo, né? Até porque começa, né? Eu sou um Caboclo Sonhador, mas é bem interessante a, a história. é O programa de hoje, assim, ele tá pesado. Né, além da, da derrota e sequência, três jogos né, de insucesso, duas goleadas, 3x0 para mim já é goleada. Duas goleadas, é, a gente tem assuntos assim, bem pesados para poder tratar. E um deles é que veio à tona aí na última entrevista de Bellington, né semana passada, falou assim, mais abertamente né, sobre as dívidas do Bahia, até de forma surpreendente para muita gente, para a imprensa de uma forma geral, porque não, não é muito costume né, do, dos clubes serem tão transparentes como o Bahia é, e Belintane ali meio que naquela campanha para poder efetuar a venda do Fazendão e que foi aprovada né pelos sócios. Você votou, Edgar? Você chegou a votar ou, ou não?
0: Votei, votei, votei. Votou, né? votou pelo sim ou pelo não? É a venda a gente até comentado já né, no, no pod que a gente gravou é. sobre. Acho que foi até meio unanimidade, né?
1: É, entre a gente era unanimidade quase 88, foi simbólico demais, velho, 88,59%. É, é. 89, <risos> Muito massa.
0: 88 é. é nosso, 59 também, né? É, então,
1: assim, isso aí. <risos> Maior até do que a, a, o percentual de aprovação, da, de, de percentual de votos que, que a, a chapa né, de Belentane e Vitor tiveram na eleição. Acho que mostra, até porque a torcida está muito chateada com a diretoria, muita reclamação. A gente vê muito também, vê muito em rede social, mas é, acho que a torcida nessas horas sabe distinguir. Foi a maior assembleia do Bahia, maior participação né, em número de votos, mais de 3.500 votos, se eu não me engano. Só, claro, sem contar com as assembleias de eleição, né? para decidir assuntos sem ser eleição, foi a maior então, bem positivo aí. É, eu fico muito feliz, morando tão longe, poder participar, né? Votar online. Muito, muito legal.
0: Você falou de uma coisa aí que eu acho que a gente deveria até abordar um pouquinho, Alexandre, que é a questão da chateação do torcedor, né? Assim, com relação à diretoria. Que eu acho que ela é válida, principalmente, pela expectativa criada, né? Eu acho que é, fora de campo, pelo que eu... eu não, eu não sou, Assim, a gente, a gente discute muito né, sobre essas questões do Bahia né, financeira, de administrativa essa questão, eu acho que assim, a gente não tem muito do, do que questionar, né, da, da qualidade, né, tipo, você pode questionar a contratação, o Bahia assim dinheiro, né? essa questão financeira pesou muito, a pandemia tem um peso gigantesco, né, porque o Bahia ele perde uma fonte de renda gigantesca, né, que é a questão do sócio, né, a questão de bilheteria também, o Bahia ganha muito dinheiro com isso, então uma, uma, como o Bahia ele tem uma renda, ele tem uma, uma fatia, né, bem, bem distribuída, bem facetada, né, na questão das receitas, você perde seu, um dos principais, né, produtos, que é o sócio. E o, e, o, e o match day, né, você perde muito, né, mas assim, acho que o torcedor criou uma expectativa grande, e que no campo, principalmente pela chegada, acho que, dos, dos times cearenses, né, o Fortaleza do Ceará, a gente, a gente meio que tá competindo com eles em relação a essa hegemonia do Nordeste, né? e quando você, e aí o torcedor do Bahia, ele não, ele, não, ele não se contenta em ficar atrás um período, ele não se contenta em perder, né, tudo vira muito uma discussão muito gigantesca, né, e parece que assim, ele tem tá arrasado o tempo todo, né, e o Bahia tem que ganhar, ele tem que ganhar sempre, tem que estar na frente de sempre, né, a diretoria não pode errar nada, porque o, o Fortaleza acerta, porque Cara, assim, acho que eu desse, 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 desse bolo todo aí, dessa mistura toda de críticas, eu acho que é uma, uma, uma coisa bem pertinente que eu acho que essa diretoria tem que tentar fazer, é tentar dar um rumo, ou tentar dar um, um norte, porque ela quer do futebol, sabe? Dentro de campo, assim, qual o modelo de jogo, qual o estilo, sabe? Eu acho que assim, dado ele conseguiu manter, mas ele perdeu peças, né? E aí o time meio que deu uma, des... deu uma... Deu uma desandandada agora um pouco, né? mas acho que a gente tem que saber filtrar um pouco do que a torcida critica né? tem coisa que é muito de paixão né porque está vendo o outro time na frente porque quer estar que tá sempre na hegemonia e tem coisas que, acho que a gente nesse filtro aí que a gente tem que fazer eu acho que a crítica principal aí em é relação acho que o a essa, essa gestão do futebol mesmo sabe que tem críticas que estão aí realmente visíveis latentes quando a bola
1: rola né? é assim Edgar é, é eu gosto né sempre de distinguir de separar a torcida da torcida de rede social, já falei isso aqui em algum programa, e assim, é muito notório, velho, eu tava aqui agora assistindo o Corneta da Fonte, né, Fabinho e, e Lula, estão lá participando Lula, inclusive, está convidado a participar aqui do nosso programa Igor falou com ele, ele disse que sim, então Lula, se você estiver nos ouvindo, convite mais uma vez oficializado para você participar de um programa aqui com a gente, né, quando você puder, só avisar que a gente abre o um espaço aqui. E aí tinha um torcedor lá, um, um perfil, dizendo que só quem participa é peru de diretoria, alguma coisa desse tipo assim, né? E aí eu tive a curiosidade de clicar, o perfil é tiago 93257 um bocado de número, né? E aí você vai ver, o perfil foi criado em julho de 2021. O cara está no Twitter desde 14 de julho. A primeira tweetada dele, ele deve ter uns 100 tweets mais ou menos, da primeira até hoje, todas... Foi ou xingando o Dado, ou xingando o Belentane, ou xingando o Bahia. Então, assim, velho, esse cara não é real. Primeiro, porque ele não mostra a cara dele, porque não tem foto dele, não tem nome, não tem nada. Né? Caralho, tem um... né É isso. Então, velho, tem uma galera muito barulhenta. que Você abre as redes sociais, tá lá, velho. É caos, é terra arrasada, é tudo ruim, tudo tá errado. E se posta um, o concurso da camisa, tá errado. Se posta o um negócio do treino, tá errado. Tudo que faz, tá errado. E assim, isso é um perfil de rede social. Bellitani, ele foi muito feliz na colocação que ele fez, né? Da, da de quão tóxico é esse ambiente, né? Que, é, que ele até usou um termo muito pesado, que as pessoas estão doentes, né? E, velho, se você for, eu até postei no grupo lá da gente, cinco minutos depois que acabou, é, Atlético e Bahia, a hashtag Fora Cuca estava lá, velho, no é. no de topics, entendeu? O, o, o Atlético é vice-líder do campeonato 3x0 no Bahia, a galera quer que é aqui o Cuca saia Aí você vai no, no Twitter do Ceará, tá todo mundo Puto com o Guto É fora Guto, o Ceará tá em sétimo no campeonato Gente, pelo amor de Deus, o Bahia tá em nono O que é que essa torcida espera, entendeu? O que é que você quer? Ah não, porque o Bahia podia muito mais, eu também acho que podia muito mais Eu queria também muito mais Ah, mas é o maior orçamento da história do Bahia É o maior orçamento da história do Bahia Mas também é o maior orçamento da história do Flamengo Do São Paulo, do Palmeiras de todo mundo, entendeu? Então, quando o Belentane fala que o Bahia é o 14º orçamento, isso não vale de justificativa. Mas para você dizer que é o maior do Bahia, que o Bahia podia mais... Então, assim, velho, porra, eu acho que muitas vezes a torcida da rede social faz um barulho muito maior do que o barulho devido, entendeu? Acho Esse que isso
0: também, pô. A, a repercussão também, assim, por exemplo, você tá no grupo do WhatsApp, depois de um jogo, o um cara que antes xingava na Fonte Nova com um amigo que está do lado e tal, e agora fala com um grupo, com muita gente. Né, o Twitter ele, ele, né, tem, uma, tem uma, um alcance gigante, enfim né? é isso que eu falei, pô, assim, você tem que saber filtrar algumas coisas, sabe é, não é porque você tem o 14º orçamento é que você tem que ter o 14 time o futebol ele permite que você consiga encaixar alguns jogos com alguns jogadores e fazer algo que você consiga vencer o adversário, né? não é porque o Flamengo está muito à frente do Bahia, você vai tomar 5x0 claro tá, né? Né? não, né? então acho que essas coisas que, que fazem o torcedor ficar chateado
1: ah, é, velho, agora a rede social, ela é foda, eu fui, eu saí de dois grupos, ó, eu participo de três grupos que falam do Bahia, três O nosso lá, o Esquadrão 71, o grupo da Embaixada e um outro grupo que tem uma galera das Embaixadas, né, porque o Bahia tem um grupo é, fechado, né, de comunicação entre clube e Embaixadas E eu e Matheus somos os prepostos postos aqui da, da Embaixada do Rio Grande do Sul e não Matheus Chaves, né? Outro Matheus, Antônio Matheus Nós somos os, os prepostos aqui A gente tá nesse grupo fechado E acabou que a gente entrou num grupo aberto Que tem gente do Brasil todo De Goiânia Tem muita gente de Recife A Embaixada Frevo tricolou lá bem, bem, bem atuante Mas tem de Minas Tem de um monte de lugar E, velho, essa semana ah, O cara soltou uma lá pra mim, velho Eu tava chateado, tá ligado? Porque nem sempre o sangue tá frio, velho Mandei pra puta que pariu, tá ligado? E saí do grupo Ele saiu porque disse que não ficava no grupo que eu tava. Ele já era um cara mais antigo no grupo. Ele era um cara mais antigo. Eu falei: "Ah, Tá bom, vou sair para ele voltar e sair. E ontem, velho, o Bahia tomando 2x0. Acho que na na hora do 2x0, veio o cara da embaixada aqui do do Rio Grande do Sul. O cara veio. Ele fica o tempo todo porque ele ele é esse da provocação, do xingamento. Tudo para ele tá errado, tá o tempo todo lá aí semana passada ele disse umas duas coisas pra mim, eu falei, ah, velho, você enxerga o futebol de uma forma diferente do que eu enxergo, eu enxergo o futebol como diversão, como entretenimento tal, futebol pra mim é entretenimento só que o Bahia fez 3x0, o cara foi descarregar a raiva dele em cima de mim, bicho ah velho, também, meu sangue tava quente, eu tava nervoso, o Bahia perdendo Mandei pra... fui expulso do grupo da embaixada eu que devia dar exemplo eu que devia dar, o Matheus teve que me expulsar <risos> Aí eu fui no privado e o Matheus, obrigado por ter feito isso, porque eu não ia sair do grupo, mas você fez certo. Ah, porra, velho, entendeu? Então, assim, velho, eu entendo essa chateação, o cara fica nervoso tal, mas, porra, a gente tem que maneirar um pouco, velho. Com... E quem a gente vai despedir? É assim, é... É, exatamente.
0: É porque, assim, tipo, é, quem tem uma visão como você tem de atendimento, até como eu tenho, eu fico chateado, eu brigo, eu fico muito na resenha no grupo, se xingando, tal, mas, assim, velho, Futebol, pra mim, é um meio de, tipo assim, até como você fala, você tá longe, né? É uma forma de você estar mais próximo da Bahia, né? Tá próximo da, da cultura e tá. tal. Pra mim, é a mesma coisa. Pra mim, ir pro estádio é um, é um momento que eu me sinto de pertencimento, sabe? Então, assim, eu gosto de conviver de, de, de o Bahia nisso. Né? Mas, assim, porra, você tá puto que perdeu, é? Né? Você, você, você tá tentando desabafar, tá? Mas quando você percebe o clima meio que dá uma... Que, principalmente em grupo de rede social, vezes né? Você tá falando, o cara lendo a entonação que você não fala, né? Enfim. Você tá no Twitter, você fala alguma coisa, o cara interpreta de uma maneira diferente. Eu nem sou muito de, de interagir, eu conversei com o um cara, vem cá, vê, o que, é que você acha que dá, tem que mudar e tal. Ele, ah, porque você tá achando isso, não sei o que, eu falei, não, velho. Pô, velho, eu até pedi desculpa Ele, não, velho, se, se deu a entender que eu quis, tipo, diminuir sua chateação, sua raiva, me desculpa, meu, que, minha intenção não foi essa. Minha intenção foi tentar entender, realmente, porque assim, é muito fácil de criticar, né, ah, a data tá errada, sim beleza, mas qual a solução? Ah, mas eu não sou pago pra isso, pô, beleza, também não sou. <risos> é foda. Eu quero né? entender... <risos> É, mas eu quero entender por quê. Eu quero entender, assim, você enxerga que tem um problema e qual é a solução do problema. Eu, eu, eu sou dentista, eu tento enxergar muito assim, né? A gente é da área de saúde, eu te pergunto, a gente busca muito causa e efeito, né? E tentar resolver o problema. Tem gente que não, tem gente que gosta de ficar só lá apontando e, para mim, eu não sou assim, sabe? Se, se eu não tenho uma solução para aquilo, eu, tô, eu, então, porra, eu vou entender que... Ou se você não consegue entender a circunstância daquele momento, né? Pô, beleza, Dado errou no jogo contra o Flamengo, beleza, você vai tirar o cara porque ele errou, todo mundo erra, velho, né? Todo mundo tem sua margem de erro, de culpa, o que você não pode insistir no erro, né? Você também não pode entender que Dado ele tem um limite do elenco, né? É, eu tava até comentando esses dias o, o, um off-topic aqui, o Palmeiras enfrentou o Bahia, né, naquele 3 a 2 e na rodada retrasada, na rodada passada, ele enfrentou o Atlético de Goiás, né, entendeu 3x0 os 11 jogadores eram diferentes. Os 11 jogadores eram diferentes. Então você entende porque o Palmeiras, ele tá brigando lá em cima, e você entende que o Bahia, né, tá brigando mais embaixo. Você percebe que o Bahia hoje tem um ataque somente. Você confia Rossi, Rodriguinho e Gilberto. E que tem muita gente querendo tirar que o Rodriguinho do time. Aí eu falo, porra, mas vai tirar o Rodriguinho para colocar quem? Né? Ah, mas quem o Michael Douglas, e ah, Pô, velho, mas assim, esses caras também devem estar... Psicologicamente, fisicamente, desgastados. Os caras estão deve... jogando aí desde janeiro, porra, estamos em juros, os caras devem ter feito mais, mais de 50 jogos. Quando você tem um elenco curto, né? O Bahia tá pagando o preço disso. E Só que as pessoas elas não entendem, né? acham que o cara é marca, o cara é robô, o cara é rápido, o cara é rápido porque, cara não corre porque quer, porque é preguiçoso, porque é rápido, Porque, é perigoso, porque, é dado... porque, ganha, porque ganha 200 mil, tem que jogar é... todo dia, tá ligado? Então, exatamente. Então, assim, quando, a gente não, quando a gente não consegue, quando a gente não consegue racionalizar um pouco, o Dario até falou isso no, no linha alta, no, no último programa. Eu achei bem interessante, eu digo, se você não conseguir né, ter um mínimo de racionalidade um pouco, você vai você vai saquetar tá tudo, que tudo é muito simples, futebol não é simples, como a vida não é simples, enfim, né, não é quero não ser é, coach, não, nada disso, não, Mas, assim você tem que ter um pouco de, de razão de entender um, o processo, né lógico que a gente não quer perder de 5x0, a, a gente não quer nos últimos 5 jogos, o Bahia tomou 13 gols, 9 no segundo tempo né? Sabe, existe um problema ali, tá, tá, tá nítido, né? tá todo mundo vendo que tem um problema, tá percebendo que o time fisicamente tá é desgastado, mentalmente tá é desgastado, e que o rendimento caiu. Mas se você for fazer um cenário de terra arrasada com tudo isso, pô, agora aí é você... Aí, tipo assim, aí não dá. Lógico que tem que cobrar que tem que vir mais reforço, né? Você tem que cobrar que dado modifique o time. Tudo isso tem que entrar nessa discussão. Acho que a gente não pode partir da agressão, para xingar, para achar que todo mundo é burro, que nada presta. né? Acho que a gente tem que saber dosar um pouco isso. Né?
1: E dado, ele tem uma grande vantagem. Eu até brinquei hoje lá no grupo com o Caio, falei assim, ó, oh, Caio, ó, oh, pessoal, a gente tem que agradecer a Dado todos os dias. Porque o Bahia está na situação que está financeira hoje, a gente tem que agradecer a ele. Porque a gente pegou, ele pegou o Bahia rebaixado, o Bahia na zona de rebaixamento. Num cenário ali, sim, de terra arrasada. E conseguiu batalhar o Bahia na Sul-Americana. Conseguiu livrar do rebaixamento. A gente teve a receita que está tendo esse ano por conta do trabalho dele. Ah, mas a gente vai ser eternamente grato a ele. Não, não é eternamente grato. Mas a gente tem que reconhecer o trabalho dele. De que salvou o Bahia do rebaixamento. Que trouxe para o Bahia jogadores importantes como o Thiago, que o Bahia vendeu por 10 milhões. Entendeu? Como Matheus Teixeira, que nos deu o título da Copa do Nordeste. Patrick, que virou que titular. O fa... que falhou ontem e que vai oscilar, porque é normal. E né? que vai, que todo mundo falha, Edgar. Eu falho, você Totalmente. falha, todo mundo falha, pô. Entendeu? Totalmente. Existem profissões que a falha é perigosa. A minha é. Se eu errar um cálculo o prédio cai eu mato um bocado de gente. Se o médico errar. Numa cirurgia, ele pode matar o paciente. Você aplicar um, 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 uma anestesia aí, um negócio errado, é você aí. pode matar um, um, um paciente seu, entendeu? Mas no futebol, não é assim. O futebol é... Só que a gente não tem torcida, né? Eu não tenho aqui o, o filho do cliente, o, 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 o... achando que é engenheiro, olhando eu fazer meu cálculo aqui e oh, não, peraí, isso aqui não é mais não, isso aqui é menos. Não, pô, soma aqui em vez de... Não tem, entendeu? Então, quando é. eu tô fazendo meu trabalho, eu tô sentado numa sala, em silêncio, sozinho, na frente do computador, com duas telas, olho para um lado, olho para o outro, penso, calculo, lanço, errei, volto, vou, faço, e só entrego para o cliente depois que eu reviso, que eu vi que não tem nenhum erro. É diferente do jogador de futebol, porque todos nós achamos que a gente entende o futebol. Então, a gente é melhor do que o jogador, o jogador é burro, o jogador é competente, o jogador é preguiçoso, o jogador é chinelinho, o técnico é burro. Então, assim, Dado tem uma grande vantagem. A primeira é que ele tem esse crédito de salvar o Bahia, ele tem o crédito de ganhar o título da Copa do Nordeste Porque nós não éramos favoritos Favorito era o Ceará Então ele tem esse crédito também E ele tem o crédito de ele reconhecer os erros Quem não ouviu, ouça a entrevista de pós-jogo O Bahia disponibiliza lá no Sócio Digital Pode ir lá ouvir Velho, a entrevista de dado foi assim De uma sensatez e de um conforto Ele falou, não, ó, no jogo do Flamengo eu errei isso Nesse jogo eu mudei isso e isso, isso Porra, velho então assim, velho, a gente tem que ter... Ah, não, mas dado não presta, vamos tirar dado. Vai trazer quem? Ah, vai trazer Rogério Senni. Pelo amor de Deus, pô. você acha que o Rogério Senni vai assumir o Bahia? O Rogério Senni já falou que não vai treinar time esse ano. O Rogério Senni só vai treinar se o Atlético Mineiro demitir Cuca. Se o Palmeiras demitir Abel, aí ele vai. Mas você acha que o Rogério Senni vai assumir Bahia, esporte, Atlético Goianiense? Não vai, cara. O Rogério Senni começou, no... Eu... começou no patamar muito alto, que foi São Paulo. Depois deu dois passos para trás, porque foi para a Série B. Se projetou no Fortaleza. Deu uma passagem no Cruzeiro e voltou pro Fortaleza. E foi pro Flamengo ser campeão brasileiro. O patamar de Rogério Senna é esse, entendeu? Então, não, não adianta, pô.
0: É assim, pô. E a te teve um exemplo do ano passado, né? O Baiano no passado, temporada passada, né? Ele teve dois treinadores aí. Top 10 do Brasil. Top 8, né? Mano e Roger, E deram certo, pô. Então, assim... Lógico que o trabalho de dado tem que ter críticas, né? Lógico que o que ele fez contra o Flamengo foi errado. Lógico que, que é, esse jogo contra o Atlético Mineiro, acho que o 3x0 não reflete o resultado do jogo, né? O Bahia ele fez o primeiro tempo bom. Assim, pô, eu gostei muito do primeiro tempo de Jonas mesmo, né? Porque aquela fala individual dele ali foi determinante no 2 a 0 né? Você tem, um, tem um jogador como o Hulk que tá sobrando no campeonato. Você não pode dar um segundo de vacilo e, e deixar o espaço para ele fazer aquele que ele mais gosta, que é arrancar em velocidade, né? E tabelou e fez o gol. Né? A terceira falhou no terceiro gol né? então, ali, Só que é isso, né? quando a fase está o, 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 o que me crítico ao Bahia e, 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 e assim Isso acontece muito na gestão né? que, que você imaginava que seria diferente É que o time dá uns apagões Já aconteceu no ano passado né? aconteceu em 2019 No segundo turno Aconteceu no ano passado, aconteceu em alguns jogos Com menos frequência esse, esse, essa temporada Diga-se de passagem né? Mas uma dessas assim essa coisa do time meio que dá uma
1: mas, mas diga é de... individual eu, eu acho eu acho de certa forma injusto atribuir ao a diretoria por que eu acho injusto Não. e aí você pode discordar de mim a, a a gestão de futebol do Bahia até dezembro era uma de, de janeiro para cá Diego Serri saiu René chegou é, Drobis que chegou Xavari chegou o técnico é dado, é uma estrutura completamente diferente. Então, assim, esses apagões, esses problemas, essas inconstâncias, ela acontece com todos os times. Todos acontecem. O Bahia é porque a gente está vendo, entendeu? Então, assim, Sim, a, a gente. A
0: gente está de perto, a gente consegue ter um recorte maior, né? A gente
1: consegue e, e consegue lembrar. A e consegue lembrar, entendeu? Eu consigo lembrar. O... E, e, e tem programa nosso aqui que eu falei isso, assim, ó. Eu lembro do gol que Elber perdeu contra o Fluminense no Campeonato Brasileiro no segundo turno em 2019 o jogo ele tava 0x0 0. 0. o jogo tava 0x0 0. Elber pegou uma bola em cima da linha e chutou para fora se pra o Bahia dele, faz aquele gol, gol se ele, se ele faz aquele ele. gol a história era outra eu consigo lembrar isso porque Elber era um jogador que eu não gostava entendeu? eu não gostava de Elber, critiquei Elber muitas vezes, então eu consigo guardar essa mágoa digamos assim, entendeu? Quantos gols dele entrou quantos... na justiça né quando o Bahia né? É a gente vai vamos falar disso aqui agora. É. é quantos gols desse Gabriel Barbosa perdeu? Gabriel Barbosa perdeu um gol ontem porque acabei assistindo o jogo do Flamengo assim daqueles lamentáveis. o Flamengo deu cinco ontem no São Paulo então isso acaba apagando entendeu? Então assim a gente está muito próximo a gente consegue lembrar e esses problemas acontecem com todos os times. Todo time tem problema. Todos os tem problemas. O, espo... o pronto. Ceará e Sporting ontem fizeram um jogo lastimável ontem. Primeiro jogo do Campeonato Brasileiro que não precisava ter goleiro. Os caras não chutaram no gol. Nenhum dos dois times chutaram é. no gol. A gente, a gente reclamou que o Flamengo, que o Bahia e Flamengo, o Bahia deu dois chutes no gol. Os car... No segundo tempo, né? Os caras não chutaram no gol. Nenhum dos dois. Times. Foi um 0x0 típico. Não teve. Mailson e Richard Podia não estar lá. Não foi gol a bola, hora nenhuma, entendeu? Então, assim, todo mundo tem problema. A gente também tem os nossos, só que a gente não pode é achar que toda vez que perde... E eu não tô normalizando as três derrotas do Bahia. São duras, são ruins. Eu senti, você sentiu. Quem está nos ouvindo sentiu. Tomar cinco do Flamengo não é normal, entendeu? Quem não se chatear com um 5 a 0 para o Flamengo não gosta de futebol. Quem não se chateou com 3x0 ontem não gosta de futebol. Mas a gente também tem que dosar para a crítica. A gente tem que saber dosar é e, e entender que existem coisas. E assim, velho, a gente precisa cuidar do que é nosso. A gente precisa cuidar do nosso clube, do Bahia, entendeu? Belitane vai passar. Daqui a dois anos e meio, Belintane e Vitor não estarão mais na diretoria do clube. E o Bahia vai continuar. Então, é, essa postura de ir para rede social, tudo que o Bahia faz está errado, velho... Eu, eu olho assim, até comentei isso, Igor também e, e casuza fala assim: vem cá, velho, o Bahia que a gente enxerga é outro do que essa galera tá enxergando. E aí eu me ponho na dúvida se nós estamos fora da realidade ou se essa galera tá fora da realidade. Porque se você pode abrir toda a postagem do Bahia, se o Bahia tá fazendo homenagem pra cidade aniversariante, os caras estão picando o cacete. Se o Bahia tá postando de camisa, os caras estão picando o cacete. Tudo que o Bahia faz tá errado, pô. Será que é assim mesmo? Será que está tudo errado mesmo? É foda, pô. É foda. E assim, ó, o Bahia está passando por uma situação financeira lastimável. Talvez a pior desde a intervenção. E aí vai, vai vir o cara falar assim, ah, mas pagou 1 milhão e 800 em Wanderson. Não resolvia nada. Erros e acertos acontecem. Da mesma forma que o Bahia errou com a contratação de Wanderson, errou com a contratação de Clayson, o Bahia acertou com a de Gregory, acertou com a de, de Thiago. Acertou com a de Teixeira. Na balança, mais e menos, o Bahia está com a balança positiva nas contratações. Bellintani, nos três anos de gestão dele, jogadores que a gente enxergou, né? Contratação, jogadores com custos maiores, como Vanderson, Wanderson, Clayson e demais, foram 25 milhões de contratação e de vendas da mais de 100. Elber e Elias botaram o Bahia na justiça. Para que a gente tenha, assim, só ciência da situação do Bahia? o Bahia tem 370 e tantos processos trabalhistas. Isso o clube tem como controlar é, pagando tudo certinho. Se você paga tudo certinho, você evita que o, o cara entre na justiça. É, como eu trabalhei muito tempo com construção civil, era normal a gente ter processo. Funcionário saía, alegava hora extra, alegava um bocado de coisa, a gente, a maior parte das vezes, não perdia. Né? A maior parte das vezes, ganhava. Então, assim... É, quando o Bahia passou pela dificuldade da pandemia, o Bahia deixou de pagar. Deixou de pagar salário, deixou de pagar direito de imagem, atrasou o salário. Isso causa insatisfação no trabalhador. Então, quando o jogador está insatisfeito, o trabalhador está insatisfeito, ele pode botar na justiça. Né? E ali o a gente conseguiu dar uma, uma olhada nos processos. É, Carlos nos ajudou. né? Carlos faz parte lá do nosso grupo, né? advogado, deu uma olhada pra gente e nos trouxe algumas informações. O processo de de Elias foi pedido né, para fazer acordo, então é possível que não não tenha julgamento aí. O Bahia assumiu né, que que deve ali, o o acordo que foi feito anteriormente não foi pago e Elias pede o pagamento apenas disso. E aí o Bahia e Elias já estão em processo de acordo, dia 19 já foi feita essa petição e no caso de Elber, o Bahia discorda do que o Elber está pedindo, porque Elber, além de pedir esse pagamento, pediu outras multas, né? aqueles artigos lá, 477 e tal. E aí o Bahia discorda disso e o Bahia meio que mandou botar lá no, no acordão do, do, do Tribunal de Justiça, né? da, da Justiça do Trabalho. Então, é, vai ser mais um processo lá. Essa diretoria tem... Acho que teve 11 processos ano passado. Vem mantendo a média de 10, 11 processos. É normal dentro de uma empresa grande, né, com 300 funcionários como é o Bahia, acontece. Quando é jogador, acaba tomando um pouco mais de visibilidade. Então, é, vai ser mais um processo para entrar lá no acordo da Justiça Trabalhista, esse de Elber, e vai rolar aí durante algum tempo. E esse pagamento da dívida trabalhista, aparentemente, né, se conseguir sucesso nesse processo de venda aí do fazendão, ele vai quitar essa dívida trabalhista. E o Bahia tem hoje algumas dívidas pesadas. né, Bellentani que ia ser logo lá o meu primeiro tempo, mas a gente acabou desenrolando outras coisas. O Wellington e meio naquela aquela campanha ali de, de aprovação dessa venda do Fazendão expôs né, de forma muito clara as dívidas do Bahia, algumas dívidas grandes. E muita gente se assustou com o Opportunity, né? Que o Opportunity, para quem não conhece a história, lá na década de 90, o banco Opportunity é, fez uma, uma parceria. O Bahia virou clube empresa, né? Fundou uma nova empresa, a Bahia S.A., onde o Banco Opportunity era acionista e o Bahia, o Esporte Clube Bahia, era acionista também. E o controle do, do, do Bahia todo era do Banco Opportunity, menos o controle do futebol, né, do, do Bahia SA. Quem disputava a, as competições era o Bahia SA. E numa manobra ali, muito que a gente não sabe... Eu não gostaria de, de adjetivar, né? Mas foi num, numa época que, que o clube não era democrático. É, o pessoal meio que querendo tomar o comando do clube, tirar da mão da, da família que controlava o Bahia, das famílias, né? eram duas famílias ali que controlavam o Bahia, e aí tentou comprar as ações do Opportunity, porque era um SA, né? então poderia comprar, e, e aí foi feito um distrato desse contrato e passou para o Opportunity. No final das contas, o Opportunity acha, né? e alega isso na justiça, que tem direito a algumas indenizações, e a 30%, né? isso foi o que, que ele alega que foi feito no acordo, 30% da venda de todos os jogadores do Bahia de 2006 a 2023. Então, o Bahia é ah, velho. Imagina. 30% todo de,
0: opa, de 2006 a 2023. É um negócio surreal. Surreal. Os caras surreal. Vão eles, os cara, os
1: cara assaltaram o Bahia. Assaltaram o Bahia. Hein? Assaltaram, assaltaram. Assim, é essa dívida... E, e assim, ó, isso é surpresa para grande parte da torcida porque nem todo mundo acompanha. Agora, eu fico um pouco assustado disso ser surpresa para a imprensa. Porque a gente já tinha discutido isso no nosso grupo lá, sei lá, um ano atrás. A gente já vinha discutindo esse assunto, porque isso está nos balanços do Bahia. Isso está nos demonstrativos contábeis do Bahia, entendeu? Então, se você pegar o primeiro registro, que foi quando teve o processo, que, a, que o Oportunity ingressou com a ação em 2016, tá lá, pega lá os demonstrativos de 2017, tá lá dizendo o que foi feito, ou o que é que aconteceu. E aí, o Bra... em 2018, o Bahia teve sentença favorável, e aí no, no demonstrativo de 2019 aparece dizendo que o Bahia teve sentença favorável, só que inexplicavelmente essa sentença foi anulada pelo juiz de primeira instância, um juiz substituto, e isso foi para subiu de instância, foi para segunda instância, foi confirmada a anulação da sentença. Então o Bahia hoje tenta reverter isso, né? O Bahia tenta anular a anulação da sentença. Então assim, é um processo que é improvável que o Bahia perca, vai se perder, tá fodido. Fecha o clube. Sem assim, sem meias palavras. Se o Bahia perder esse processo, a chance de perder é muito pequena. Mas se perder, fecha o clube. Né? Então, os caras assaltaram o Bahia. Tem a BWA, que é um processo de 21 milhões. O Bahia já pagou 19, quase, né, 16, né? O Bahia já pagou 16 milhões. Deve terminar de pagar a BWA esse ano. E esse pagamento é feito com 10% de retenção de todas as receitas do clube. O Bahia não fecha vou... o
0: patrocínio. É, não
1: termine essa parte aí. que eu só. O Bahia, fecha, o o Bahia fecha um patrocínio lá com a crédito Sexta. Está lá, retiro 10% para o pagamento dessa causa do, do, da BWA. E assim, me surpreende a imprensa de falar assim, ah, mas a gente não sabia dessas coisas. Está no balanço, pessoal, lê o balanço, pelo amor de Deus. Está lá, a retenção, depósito judicial. No, o balanço tem duas partes, ativo e passivo. No ativo do Bahia tem lá um item chamado depósito judicial, 15 milhões e novecentos e pouco. Pronto, aquele valor ali é a retenção desse processo. Entendi. Seria
0: se, essas dívidas trabalhistas, essas... Ações na Justiça, se se confirmarem, né? serão as primeiras da época democrática? Porque eu lembro que Marcelo Santana falava que o Bahia não tinha mais nenhuma dívida trabalhista e tal.
1: É, de Gano, não não seria, não. O Bahia teve processo, teve... Se eu não me engano, no ano de 2020, o Bahia teve 11 processos trabalhistas. Em 2019, 11. acho que teve 13. Vitor falou sobre isso na Assembleia de, de, de Aprovação das Contas, né? É normal, é um, é um índice baixo. Num clube de... O Bahia é. tem 500 funcionários, pô. 10% é 50. Então... 1% é 5%. Então, 2% de processo trabalhista numa empresa do tamanho do Bahia é normal de acontecer. Porque pode ter lá um funcionário que acha que, que deveria receber uma coisa que o Bahia não pagou ou o Bahia não pagou mesmo e o cara acha... Existe dupla interpretação. O Bahia entende de um jeito, o advogado do funcionário entende de outro. Eu já fui autor de um processo trabalhista fora da minha vontade, porque trabalhei numa empresa que pediu recuperação judicial e eles disseram que só ia pagar a gente no processo. E aí, eu cheguei para o advogado e falei, ó, oh, velho, Precisa entrar com essa ação. O advogado botou tudo que você pode imaginar no processo. Padrão, padrão. Minuta padrão de processo trabalhista. Hora extra, descanso semanal remunerado. É... Aí sai botando tudo, entendeu? Então, pode acontecer. Não... O Bahia teve outros processos trabalhistas nesse... na era democrática, nas gestões de Marcelo e de Guilherme Belitane, de Marcelo Santana e Guilherme Belitane. Mas processo menor. De jogador, acho que talvez seja o primeiro. Não me recordo de ter processo de jogador. Mas se apurar direitinho, é capaz até de achar algum. E as outras duas dívidas do Bahia, assim a, a fiscal, né que é, é muito pesada, mas essa é a me, mais fácil, porque é a mais barata. Está no Profute, né? paga parcelinha lá todo mês. E essa aí é a mais fácil de, de levar para frente.
0: É, em relação ao BWA, se vai perder a ação, pelo menos já tá com uma boa parte. Já, né, essa tá perdida, essa está perdida. Essa, tá juízo, né? que é, que essa já está é em juízo. É, essa já está né?
1: em fase de execução, quase. É, é. Aí essa está perdida. Opportunity é improvável que o Bahia perca. PWA já está perdida. Né? E não pode jogar toalha nunca, mas já está perdida. É, essa de Elias está em acordo. A de Elber vai para julgamento. Mas também é uma ação barata uma ação barata, entre aspas. Né? O valor é baixo. É, é. é bom que a gente, na inicial, a gente conseguiu descobrir duas coisas. O salário de Elber era 150 mil. E o salário de Elias era 110 mil, né? Então é bom que a gente descobriu essas duas coisas aí. Não, não era
0: não ganhava 800 mil, não, né? É, eu eu não... não, não, não,
1: não ganhava 800 mil. <risos> então, essa semana também tem a final aí do, do, do concurso da camisa, né? O pessoal vai lá votar no, no Sócio Digital, no, no aplicativo de Sócio Digital. Escolha lá uma camisa branca, uma, uma tricolor.
0: Eu votei na tricolor daquela que lembra de Raul Eu também. E a branca eu votei na do menino lá do Somas Bahia, né, do Vitor. Eu gostei dela.
1: Na que tem, a, que tem o símbolo no, no centralizado, né? Isso. Velho, na verdade, eu não gostei de nenhuma das três brancas. Não gostei. Não... Votei na da armadura, né, de, de Maria Quitéria. Não sabia nem a explicação, depois é... que eu tive a explicação. Queria até que Casuza Cazuza estivesse aqui pra me explicar ali o, o porquê que ele não gostou, mas tudo bem. É... Ela
0: achei muito... Aquele azul ali, eu olhei, achei assim, muito, muito corte, muito geométrica e eu Depois eu até, poxa, achei interessante o que ele fez, assim, né? Com o trabalho todo de... Você vê que tem um, tem um, um projeto. Trabalho, né? É, um projeto, não foi nada muito aleatório e tal. Porque eu gostei mais da de Vitor, porque achei mais... Enfim, achei mais clean, assim, sabe?
1: E agora a gente vai ter aí um desafio muito grande que é enfrentar o Atlético pela Copa do Brasil, né? Dois jogos, vai jogar quarta-feira. Hoje nós estamos gravando aqui na segunda, dia 26. O jogo vai ser quarta-feira, dia 28. E tem um grande problema aí, que é pro jogo da volta, né? O STJD puniu o Bahia com a perda de um mano de campo, uma coisa ridícula, absurda. E a CBF resolveu botar o Bahia para per- perder esse mano de campo no jogo contra o Atlético podia ser... Até agora eu não vi uma explicação plausível para isso. Podia ser um jogo contra o Sport. Na, nada, ser...
0: nada nesse jogamento da SJD é plausível, Alexandre. Nada, absolutamente nada. Não, é, um é, com isso...
1: certeza. Absurdo. Ah. A, gente, a gente tem brincado muito. Ah, bota para jogar no Adalto Moraes. Bota para jogar em tal lugar. Bota para jogar em um carneirão tal. Mas é possível, né? O, o, o provável é que esse jogo seja no Joia. Porque o clube quando começa a competição Ele indica os estádios onde ele vai jogar e esses estádios são vistoriados Tem que entregar laudo tal Tem uma série de coisas E é, o, o, o estádio Eu não tenho essa informação precisa Mas o estádio deve ser o Jóia da Princesa né, Que o Bahia most... apresentou lá no início E quem escolhe o campo É a diretoria de competições Não é o Bahia Não é o Bahia que diz assim ó oh, Eu vou jogar no Jóia Ah, vou jogar na Doutor Moraes Não é é a diretoria de competições da CBF que diz com base nos estádios que o clube já tinha escolhido.
0: Eu, pois é, se não ia escolher, ia fazer campanha pra jogar em Juazeiro, rodada dupla com a e
1: com E contratar Roberto Carlos pra poder ficar lá no... Refletor. Refletor e irrigação. É, tá certo, é, pra,
0: pra, pra virar bagunça, essas urras vamos bagunçar bem feito, né?
1: Platicar
0: é. pra, pra Juazeiro jogar.
1: É, um eu... alento. Um alento é que Daniel, né, que estava fora aí desse jogo, o que pode ser um alento, né, Daniel cumpriu metade da pena, assim como o Nino já tinha cumprido mais da metade, e o Bahia conseguiu reverter o resto da pena de Nino em multa e ele ingressou com pedido hoje para reverter também a pena de Daniel em multa. E aí, dessa forma, se conseguir, se tiver êxito nesse pleito, o Daniel já joga esse primeiro jogo da Copa do Brasil. Então vamos ficar nessa torcida aí, porque Daniel pode jogar esse primeiro Eu quero jogo.
0: Um, um lapso de sensatez na STJD, né? E faça isso, porque 10 jogos... Você falou 10 jogos né, de suspensão, Daniel? Daniel foram 8, 10 foi para Nino. 8 jogos, né? Negócios é e,
1: e o que esperar desse jogo, Edgar? Primeiro jogo aí, o que é que, o que, é que a gente pode esperar desse
0: jogo? Alexandro, que a gente consiga manter o padrão do primeiro tempo sabe? acho que o Bahia vai ter que jogar mais fechadinho é, acho que o Bahia precisa ter um pouco mais de velocidade na, nos contra-ataques o Bahia ele perde muito com, com o Rodriguinho o Rodrigo é um jogador que ele, ele, acho que ele é o seu jogador é, até no jogo do Bahia contra o Atlético Mineiro né, que o Bahia jogou lá no, no, na temporada passada que o Bahia empatou o jogo mas merecia ganhar é, acho que o Gilberto não jogou e o Rodrigo jogou na função dele né? acho que o ele rende mais ali ele é um jogador que ele consegue sair, né? Ele é um jogador de área, né? Ele consegue distribuir bem essas bolas, né? E você tem que deixar Rossi e o provável ponto esquerda, né? É, tendo bola para eles, eles irem no contra um, né? tendo bola para sair em velocidade. O Bahia não tem isso. O Bahia com o Rodriguinho, Gilberto e Rossi eles são muito lentos, né? O Bahia falta um jogador de, de mais velocidade. Eu não sei como é que dá, ele vai. Muita gente pede, né? Para sacar o Rodriguinho entrar com esse jogador de velocidade, talvez ele consiga fazer isso no segundo tempo, né, o Rodriguinho no primeiro tempo, né, do jogo contra o Atlético, ele teve muita chance com bola parada, né, ele cobrou bons escanteios, o Bahia não teve muita sorte nesse jogo, falei, porra, a bola toda hora passa na área do Atlético, o Atlético conseguindo rebater, rebater, Eu falei, pô, uma, uma, uma dessa vai... Vai entrar. É, mas não teve... E, te, e aí, assim, só, a, a única preocupação assim, que o Bahia tem é que o, o time ele cai muito de rendimento no segundo tempo. Né? Eu até comentei já que, daqui a pouco, nos né, últimos cinco jogos, né, o Bahia tomou 13 gols. E desses 13, 9 foram no segundo tempo. Então, é muito gol tomado no segundo tempo. E, e quando você, é, você tem até a chance de, de mudar... Uma... Quando o Bahia, na verdade, assim, o Bahia tenta criar alguma coisa para mudar a partida, ele não consegue. né? E o elenco essa peça de reposição do elenco, muito, vou muito aqui, né, o design, como o pessoal fala lá, até na rede social, é um desânimo mesmo, sabe, não, não acrescenta, não ajuda, né, o um cara tá, que não marca.
1: Tá gravado aqui, o programa o primeiro programa depois da contratação dele, tá gravado, o que eu falei, que eu achava que o desenho é. não era o jogador pro Bahia, é, não era, velho, não era, é. a contratação é. errada, equivocada. é equivocada. É errada, errada, ele tá se mostrando na
0: prática, e aí quando você depende dele, até pra ajudar, não consegue, né, o Bahia falta muito, assim, ano passado, muita gente reclamava, né, de Thiago e de Gabriel Novaes, mas o no Bahia hoje não tem um jogador, tem Michael Douglas, ele não entendi porque ele também não entrou ele entrou acho que ele não entrou nesse jogo né? não entendi Tá sendo pouco utilizado quem é Mateu oh, Michael Douglas não, Michael Douglas entrou é, mas assim você vê que ele ainda não consegue fazer aquilo que a gente que imagina dele ele é um jogador de velocidade mas é um jogador de, muito do drible ainda né ele tá muito no meio ele não pega a bola na ponta, assim, faz falta ter um jogador no elenco como Gabriel Novaes como Thiago, né? a gente não tem esse ano. Então, essa falta de velocidade do Bahia, até para mudar um pouco do jogo no segundo tempo, para dar um pouco de, de velocidade, né? Evitar que o lateral do, do, dos times adversários avance. Fica muito tranquilo, né? Eles, o Bahia, ele ataca pouco, né? Tá atacando um pouco. Né? Então, essa coisa, assim, de dar de, de reachar o equilíbrio do time que está complicado, principalmente pela falta de Daniel, né? Tomara que ele volte. Né? Pelo esquema que dado, encontrou no né? Daniel, é, é peça fundamental. E também um pouco, acho que, pelo, pelo esse desgaste físico, esse desgaste mental desses, desses três jogadores que eu já citei, né, Rodriguinho, Rossi e Gilberto. Rossi até pela uma partida boa contra o Atlético, mas, né, uma partida ok, mas nada de excepcional assim, foi uma partida boa, mas, assim, você sente que o Bahia, Ele, já, até, ele até tem um bom entrosamento, mas você vê que o time, ele, muito domínio de bola errado, muita lentidão. Acho que ofensivamente o Bahia, quando, quando, quando o dado ele, consegue, ele coloca Jonas lá atrás, né, para dar uma segurança, o Bahia perde um pouco de velocidade na saída. É, Patrick também, né, já até comentei, não pode passar, do... até pelo que ele já apresentou, né, tá, tá abaixo e o Bahia já sente muito, né, você perde Daniel. Patrick não tá bem. E você tem Jonas, fica um deserto de 10 ali, né. E aí quando entra a Galdesani e companhia. Pior. Tentar também entrar um pouco mais concentrado. O Beto tá tomando muito gol no finalzinho, né? Já tomou gol no finalzinho contra o São Paulo, tomou gol no finalzinho agora contra o Atlético, mesmo que o jogo já estava decidido, né? mas tem que ter essa concentração, né? O Beto tem que estar tá mais ligado aos jogadores. É um jogo difícil, assim, o Atlético é bem favorito, até pelo que apresentou, né? Sem fazer muito esforço, né? É, não foi uma partida excepcional. Ele conseguiu fazer 3 a 0 mas cada jogo é um jogo, assim, sem clichê nenhum, mas acho que, dado, ele, eu tenho confiança em dado. Acho que ele tem tudo aí para conseguir corrigir os erros e dar um pouco mais de velocidade ao time. O time tá faltando um pouco disso, assim, até para assustar um pouco o adversário. Né? Até para, é... Enfim, acho que o Bahia precisa de um pouco mais de velocidade, talvez aí mais Michael Douglas seja nessa posição. O problema também é que o Bahia nessa, nessa setor aí carece de peças, né? Até, gente já vem falando há algum tempo né, que o Bahia tá buscando esse ponto aí no mercado. O Débito, né? tá difícil conseguir, mas é, uma, mas é, uma, mas é algo que, que precisa vir urgente, assim, sabe? Eu acho que até pra mudar um pouco da dinâmica do jogo. É o... tem, assim, muita gente é a favor da saída de Rodriguinho. Né? Eu ainda não sou, não. Acho que o Rodriguinho é um jogador que o Bahia tinha que tentar jogar um pouco mais em função dele. porque Ele é um jogador diferente, um jogador que tem um passe diferente. É
1: o melhor jogador, tecnicamente, Bahia é, é o Rodriguinho.
0: Ele, ele tá, ele tá, tá sumidando no jogo, mas uma bola parada dele ajuda. É um cara que tem um bom passe. Ele, ele realmente, na recomposição, ele é, ele é bem aquém, mas eu acho que eu não tirei ele agora, não.
1: É o, tá jogador, do tempo. é o jogador que é capaz de fazer algo diferente. Exatamente. No chute, num nessa... lançamento, num drible, um num passe. Risble, num passe. É, é o jogador que é capaz de fazer é, algo diferente.
0: Aí imagina, você, dado do cavalcante, já fala, não, é, vou tirar esse cara aqui, porque pô, eu não vejo muita lógica ainda, sabe?
1: Eu o, acho ajuste, que ficar... o ajuste da defesa com o Rodriguinho, ele já tá feito. O Bahia torto com Matheus Bahia segurando as pontas, marcando mais do que Nino, pra poder se segurar ali a, a, a falta de recomposição de Rodriguinho esse ajuste, o problema não é isso entendeu, o problema foi Sim. não ter Daniel pra poder fazer a transição com qualidade, né, trazer, pegar a bola na defesa e levar pro ataque com qualidade a perda de Tassiano né, então o Bahia precisa achar a solução pra isso é, minha esperança é que o Mugni, né e, 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 e... Como é o nome do, do colombiano, eu não quis falar, não quis arriscar aqui, não. Hugo, Rodadiga. Diga, eu não quis arriscar. Que Hugo e Mugni, que vão poder jogar já a partir
0: do... Jogo de, jogo de volta né, da Copa do Brasil,
1: né? É, jogo de volta da Copa do Brasil. Eu acho que na, na, na volta da Copa do Brasil ele não pode jogar, não. não. Mas você, escreve, você pode também, não, né? Você escreve por fase. Tenho quase não, certeza não, não. que ele tem que não. estar no bid... Antes da fase, entendeu? Tem que estar escrito Sim. no bid antes da fase. Eu acho que ele só joga se o Bahia passar. Não tenho certeza disso. Não é 100%, não. Mas, assim, eu estou contando no, com ele no jogo contra o Cuiabá. Né? Depois do, de depois do jogo. De ag... Isso. O jogo, de agosto. Final de semana após o jogo com o esporte. Então, que eles possam é, hum. trazer essa qualidade que o Bahia perdeu. De transição no ataque, né? de velocidade, de força... Né? É, é
0: posição mesmo, pô. ser assim, você ficar com o Gilberto o jogo todo, ficar com. É... Enfim, a vez ser assim Pelo que o pessoal do, do esporte comentou, a melhor fase de Mugin foi lá. Ele com o Jair Ventura. Jair Ventura achou uma posição boa para ele, né? De ele de ser tipo o terceiro homem de meio. E hoje ele joga assim. Ele até comentou na entrevista que ele joga assim. É um cara que, que assim, que ele. É, pelo, pelas, até foi o pessoal tá do Pode 45, eu tava ouvindo. Acho que foi o Fred que falou, né? Ele falou que é assim, que um, um jogador bem voluntarioso, bem profissional, que é um cara que ajuda muito na marcação, que chega à frente com força. Talvez o Bahia deve ter buscado no mercado um jogador para suprir a Tassiano. Espero que ele consiga ajudar aí nesse meio. Lógico que ele tem característica diferente Tassiano é mais técnico, né? Tassiano é um jogador, para mim, melhor. Mas, pelo menos, você tem uma perspectiva desse meio de campo né? que deu certo, né? que dado conseguiu. Você tem uma peça que faça uma função parecida. Né? E eu acho, que, eu acho que um poder de marcação um pouco melhor que o Tassiano. Né? Talvez algo até que o Bahia precisava também. Vamos ver, vamos ver. É, esperança. Agora sim, tem que vir pelo menos mais dois reforços. Eu, eu sei que tá é difícil o mercado. E também assim, a gente fica muito na expectativa, né? De que tem que contratar e contratar, mas às vezes quem chega, né? Chega a dar um banho de água fria. Então.
1: É, que mas que assim, é gente É que ter um
0: pouco de paciência e tem um jogador que na, na teoria, né? Ou não, esse cara aqui, acho que agora vai, vai resolver. Até como a gente já falou também outras vezes no pódio, né? O não é um time organizado, né? Esses últimos dois jogos. Esses últimos dois jogos, não. Um jogo contra o Flamengo, acho que foi um jogo fora da curva. Acho que dado que tem um time mais ou menos organizado aí, acho que que você trouxer as peças certas a tendência é que indica caixa é muito melhor. Né?
1: É, uma coisa que a gente precisa ter, assim, a, a consciência é que as contratações do Bahia, elas vão ser assim, velho. O Bahia hoje não tem condição de buscar um lateral no operário da segunda divisão. Não tem. Vejo os caras, ah, vai buscar João Carlos, é, Jean Carlos no Náutico. O Bahia não tem condições de pagar a multa de Jean Carlos, o Bahia não teve dinheiro para pagar a multa do lateral do operário, não tem velho, entendeu? É o botou o Bahia na justiça, Elias botou o Bahia na justiça, porque não recebeu, se tivesse recebido não se tivesse recebendo não teria colocado. E o Bahia não pagou, não foi porque não quis, foi porque não tem. Então a pandemia ela foi muito, está sendo muito dura com o Bahia, como você falou, o Bahia depende muito do Match Day, o Bahia depende muito do e vou, vou, aporto, vou, vou trazer para nossa linguagem aqui, o, o Bahia depende muito do dia do jogo, da bilheteria, do consumo, de tudo, da venda, porque, velho, a venda de, na loja, o Bahia vai, joga aquele, aquela partida, da, é, ganhou do Atlético Paranaense, pô, o cara se empolga, sai ali, vai na loja e compra uma camisa, pô, entendeu? Então, isso o Bahia não está tendo, as vendas na loja caíram, eu tenho é, é uma tem...
0: crítica aqui no Twitter que eu achei bem interessante, né? O Bahia tem dois meses que anunciou até a camisa do sócio, né? Que é aquela camisa que, era... que foi a camisa de homenagem à Copa do Nordeste, né? E até agora não se falou mais nada em relação a isso. E isso é uma crítica recorrente, hum. assim, né, do torcedor, que acho que é até pertinente. Eu acho que a gente vale até a pena te comentar aqui. Porque você compara com outros times também de marca própria, né? Como o Ceará e o Fortaleza, que eles já lançaram o uniforme e já estão distribuindo. Então, eu vou tentar até entender um pouco disso aí, né? O que é que está acontecendo, né?
1: Posso dar minha opinião sincera? Porra. Falta de dinheiro, velho. Entendeu? O Bahia não encomendou as camisas porque não tinha dinheiro para pagar o fornecedor. Sim. Só pode fazer isso depois que sabia qual era o campeonato que ia jogar, que sabia que ia ter a receita da TV. Entendeu? O que aconteceu foi isso. O Ceará e o Fortaleza tiveram condições de em dezembro fazer a encomenda, o Bahia não teve. Então, assim, para mim tá muito claro. Os caras, ah, por que fornecedor da Mas o Fortaleza pagou. também,
0: velho. O Fortaleza tava na situação até pior que o Bahia, né, velho? Em relação ao rebaixamento, né?
1: Mas não em relação à parte final o rebaixamento para o Bahia é muito pior do que para Fortaleza. É, Fortaleza pô. cai, diminui a receita, diminui a folha, beleza. O Bahia cai, diminui a receita, diminui a folha e os débitos, porque o Bahia tem débito demais, pô. É. O, Bahia tem, o, Bahia, o Bahia tem muito processo nas costas. Entendeu?
0: Talvez, assim, acho que o, o grande... É, assim, que piorou ainda mais assim, porque o Bahia, ele, ele, ele iniciou, né, a temporada 2019, 2020, vamos botar aquela doce, assim, fazendo alguns investimentos, né, e os jogadores. E aí foi, além de, da pandemia a chegar, né? Que aí muda muito essa questão do da perspectiva de faturamento. Ainda teve que esses jogadores renderam muito abaixo. Né? Então você tem um, um custo técnico e ainda tem associado à pandemia. Né? Então é, que até, o pior, é o pior do, é o pior dos mundos, né? Eu até tive
1: uma discussão outro dia sobre isso com, com um colega meu. É se Belintani soubesse, se nós, né? Soubesse, quando apareceram as primeiras conversas lá no final de 2019 sobre esse vírus, que ia acontecer o que aconteceu não tinha contratado o Cleison, não tinha contratado o Rossi, não tinha contratado o Rodriguinho. Não tinha, entendeu? Mas, infelizmente, a gente não, não esperava. E até quando deu a pandemia, a gente pensava, não, dois, três meses. Dois... Velho, a gente já vai a um ano e meio, porra, nessa. E não vai voltar à normalidade esse ano. Eu tenho 39 anos. A cidade que eu moro aqui tem tá 40 anos de idade na vacina, entendeu? Eu coloquei até lá no Twitter, ah, chegou minha vez, tal. Não rolou, pô, vacina, entendeu? Aqui recebeu vacina semana passada, segunda-feira. Não deu para quem quis, né? Para primeira dose. Tem que manter o esquema vacinal da segunda dose, porque o cara não pode passar mais do que aquele tempo, senão a vacina perde, digamos assim, parte do efeito. E acabou. E não teve essa semana, não recebeu vacina. E a gente tá aí, pô. Entendeu? Como é que eu vou achar? Como é que eu vou achar que vai voltar ao normal breve? Não vai, velho. O Brasil não tem 30% da população vacinada, pô em duas doses. Então, a pandemia vai continuar trazendo prejuízo para tudo, para o comércio, para a indústria, para o serviço, para os clubes, para todo mundo. E um clube como o Bahia, endividado do jeito que é, e a torcedor tem que parar de achar que isso é desculpa da diretoria, não é, é realidade. É realidade, o Bahia está quebrado financeiramente. O Bahia nunca esteve bem financeiramente. O Bahia está quebrado desde 2002. Desde que... Botar 2006, que foi quando a Porto saiu. Foi rescindido com o contrato. vai estar quebrado desde então. Sobrevivendo. Às vezes bem, às vezes mal. Às vezes pior, às vezes melhor. Mas no nível de endividamento muito alto. E uma pandemia como essa, que prejudicou a mim, a você a todo mundo, prejudica o clube também. Não vai voltar ao normal, velho. Não vai. A gente só vai ter normalidade ano que vem. Talvez a gente tenha normalidade ano que vem, se não aparecer uma variante aí que mude tudo, né? já se fala que os Estados Unidos está recomendando a voltar a usar máscara é dose
0: respeitado deles eu sou é dose nada coisa de voltar ao normal do jeito que está aí viu? é dose
1: velho é dose é ansiedade é um, vi... ansiedade, é um vírus velho.
0: Bem... É, é um vírus bem adaptável pô. ele está é totalmente adaptável ao nosso corpo a capacidade de mutação dele o é um negócio final de Não
1: semana real. final de semana passada aqui na cidade meu amigo inferno, diga inferno. Eu moro na região turística. É. Eu, não, eu não achei lugar pra comer, velho. Não quis cozinhar sábado, deixei. Não fui no supermercado, não comprei as coisas, cheguei, fui procurar um lugar pra comer, não achei, pô, não tinha entupido a cidade. A cidade tem, a cidade tem 21 mil habitantes, sei lá, devia ter 30 mil turistas na cidade, entendeu? Pessoal, pessoal ansioso. E aí, ó, hoje, tá, agora a temperatura tá despencando, né? Tava fazendo 27 graus ontem, agora já tá em 15 tá vindo aí uma massa de apolar que dizem que é a pior dos últimos, da, do, do, deste século. Estima-se que cidades aqui da região sul vai ter até 15 graus negativos. E existe uma possibilidade altíssima de nevar. Meu amigo, vai procuro, ser um gigante. inferno. Sexta-feira, sábado e domingo, isso vai ser um inferno. Porque o povo quer ver neve, entendeu? E aí, amigo, as pessoas estão ansiosas. Pô. Imagine... Você vacina, porque você tá vacinado já há algum tempo, né? Você é profissional de saúde. É. Você vacinado, sua esposa vacinada. Se você não tivesse os dois filhos pequenos. Você já tinha viajado, pô. Já tinha, porque... Eu vou falar por mim, Edgar. Porque em fevereiro, eu já não aguentava mais pô, ficar em casa. Entendeu? Não aguentava. Primeira oportunidade que eu tive, eu viajei. Aí você vai cumprir ali minimamente a, 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 os protocolos tal. Cumprir o mínimo possível. Mas somos seres humanos, né? Imagina todo mundo vacinado. Ninguém segura não, velho. Mas o vírus tá aí, né? Provando que ele pode ser mais forte. É, é.
0: Assim, principalmente olhando aqui pra questão do, do futebol, né? Do, do Bahia em relação à pandemia.
1: Se público no estádio só quando
0: tiver um controle bem rigoroso. E, velho, esse negócio de respeitar protocolo sanitário com bebida alcoólica não funciona, não. Véio. Não existe, velho. Não existe. Essa coisa de o cara, ah, não, porque eu vou pro jogo de futebol, vou ficar de máscara. É, véio, o cara toma três cervejas antes de entrar, velho. Quatro cervejas, a gente tá turbinado. O cara vai estar tá lá procurando lembrando lá que tem pandemia, velho. Aí o cara lá faz um gol, querer tá abraçar o colega e já essa a vida pra cima. Isso não existe, assim. Você é. diminuir o número de gente e tal, mas não existe, velho. Ou, ou você vai é, voltar quando tiver uma quantidade grande de, de vacinados ou vai, vai abrir fingindo que naturalmente e vai ter, vai ter um caso aqui, um caso ali, e vai acabar tendo, velho. Não tem um tempo de correr, não. É, Edgar,
1: sabe quantas pessoas morreram de Covid no Brasil nas últimas 24 horas, velho? Eu sei que tava mais de mil, agora o número é exato eu não sei. Pois é, porra. É, é foda, velho. A gente acha que... Ah, não, as coisas estão melhorando. Estão isso, estão aquilo. Ué, não, tá, não, pô. Tá, ah, tá é. igual. Tem mais de mil pessoas morrendo no Brasil. É. Quando, a gente, quando a gente se assustou lá no início, era com 500, 600, pô. Mil pessoas. Mil pessoas. É seis aviões. Pô. É como se caísse seis aviões todo dia, entendeu?
0: É, é surreal, né, bicho?
1: É surreal. A gente já passou de, de meio... É, meio milhão de pessoas mortas O negócio é feio véio. Se cuidem, meus amigos, quem está nos ouvindo aí Então é isso, Edgar, alguma coisa? Mais para o programa? O papo foi bom, gostei É, foi um diálogo hoje, né? Nós dois é. aqui
0: É, bate-papo aí É,
1: e agradecer a quem está nos ouvindo aí, né? Quem ouviu nessa conversa Se chegou alguém é. até aqui, esse final, né? Sim, sim, sim. Já tem um tempo que a gente não tá falando de Bahia Como
0: diz o... Então, a galera do Xadrez Verbal, vocês que nos ouvem, nos toleram,
1: nos é, xingam, mas no é. tiro do ouvido. É isso aí, muito então, obrigado, tá aí. né? Vá lá no Twitter, Valeu, manda, manda lá uma mensagenzinha pra gente, nos ajude a fazer o programa Esquadrão71, arroba esquadrão 71, número 7, número 1, nos ajude a fazer. Programa melhor. Espero que a gente retorne aqui semana que vem, pelo menos com os três pontos contra o esporte, né? E um jogo digno contra o Atlético Mineiro
0: abraço. Esse, esse aí, né? Esporte, Cuiabá, Trânsito de Goiás, Grêmio Fluminense. Eu acho que é algo que a gente... É, acho que, é, acho que a gente vai definir um pouquinho para onde o Bahia vai olhar aí.
1: Aquela Mas... expectativa sua de seis pontos, Edgar, tá baixa demais, mano.
0: Não, eu falei não. Se o Bahia fizer seis pontos, ela vai olhar para baixo. Acima de seis, sete, enfim, aí vai olhar pra cima. Eu falo assim, pra mim o, o corte pior é você fazer abaixo de seis pontos. Acima de seis, eu acho que o Bahia vai continuar ali naquele bolo ali de olhando pra cima, oitavo... É esse... mas se fizer menos que isso, eu acho que aí vai começar a olhar para baixo.
1: É, porque assim, ó, 50% de aproveitamento, ele é, 50% é Libertadores. Se o Bahia fizesse 50% Sim. vai para Libertadores, né? São 114 pontos, né, disputa no campeonato, são 114. Então ficaria 57, 57 é Libertadores. O Bahia hoje tem 17 em 13 jogos, né? 17 em 39. Tem um pouco menos de 50%. Então, se o Bahia fizer nesses, nesses cinco jogos, né? Que são 15 pontos, fizer sete, mantenha ali o aproveitamento. né, Ficar em é, nono, é. oitavo por ali. É, é. Eu penso assim, eu penso que é, são três times aí
0: acessíveis, esses três primeiros. Acho que com a obrigação de ganhar até o a obrigação de vitórias que é do Bahia, o triunfo é do Bahia. E os dois últimos, mesmo estando atrás do Bahia, não foram tá, na mesma pontuação do Bahia. Mas o grêmio está bem aí abaixo. São times que são jogos difíceis, né?
1: O Atlético-Goianiense está na frente do Bahia, viu? Está
0: na frente, é. Está com 18, o é. está com 17. É. O Fluminense está com é. 17, o Grêmio está mais abaixo.
1: É assim, o Grêmio, Grêmio... O Grêmio está mais abaixo, está jogando mal, mas Grêmio, Atlético-Goianiense e Fluminense é... jogo parelho, né? Eu, eu acho. Cuiabá esporte, e esporte principalmente, tem um peso muito grande esse jogo do esporte. Primeiro, porque é dentro de casa. E segundo... Porque é o jogo depois dessa sequência de, de três derrotas. Porra, o Bahia botar mais uma derrota nessa conta, o negócio fica difícil. É complicado. Então, esse jogo do esporte é fundamental ganhar. Assim, eu não gosto disso, nunca gostei, mas o Bahia tem a obrigação de ganhar do esporte. Sim. É obrigação. Tem a obrigação de ganhar o esporte. Eu concordo. Vamos lá, né? Vamos um, nessa. Um abraço a todos e até o próximo programa.